0: dias atrás, ontem, aliás, a gente tava ouvindo o MRG, né? E aí tem um, um dos episódios, o Ed Gama participa. E aí a Sabrina, pra quem não sabe, né? Minha namorada, ela veio e falou assim, você sabe que esse cara que tá falando, a, a voz dele lembra do Alessandro?
1: <risos> Ô, louco meu! Essa fera, bicho! obrigado até... <risos> é Valeu! <risos> Que bom, ah, pelo menos em alguma coisa eu me comparo ao Edgão aí, ó. Tá vendo? Antes da gente começar aí, eu precisava deixar essa piada no ar, porque desde que você me falou que a gente ia fazer um episódio sobre isso, a gente vai falar sobre novidades do Cobra Kai na né? série da Netflix. Sim. E, e, e ela tem sido uma série que assim, muita gente idosa tá acompanhando por se assimilar né? com, com os problemas vividos por lá. Porque afinal, quando você tá velho, a cobra cai. Ah! ah, obrigado, cara. Nossa, eu tirei isso do meu sistema. Nossa, tá absurdo.
0: E agora vamos começar então. <risos> E aí rapaziada, eu sou o Eder de Oliveira, estamos aqui no nosso sexto episódio, se não me falha a memória, Alessandro, nesse retorno do Pipocast, e aí, tudo beleza?
1: Be beleza, <risos> tudo ótimo, é, mudou um pouco a, a apresentação, né?
0: Mudamos, mudamos, ah, exatamente, ótimo. mudou um Afinal, pouco... É...
1: assim como o Schwarzenegger, a gente não quer que as coisas sejam iguais no sexto dia, olha essa referência.
0: Sensacional. Não, mas pode, pode ter certeza que no próximo episódio, e aí rapaziada, vai voltar, fica tranquilo. Agora,
1: é agora é hoje a gente tá gravando na quarta, então tem que ser um pouco diferente mesmo.
0: Exatamente, na verdade, uma coisa que eu tava até pensando em comentar aqui, que o que aconteceu, é até, um, é até uma justificativa também, eu fiquei algum tempo, a gente ficou na verdade algum tempo sem... Gravar e sem atualizar o Cinema e Pipoca E obviamente o Pipocast também, né? Até o Pipocast muito mais Sim. que o Cinema e Pipoca E aí a gente resolveu voltar e tal E é engraçado porque é, é meio, que, é meio que, uma, que um vício o, o podcast principalmente Por quê? A gente falou, ó ah, Vamos fazer uma vez por semana só e não sei o quê E vamos pegar uma notícia na semana só E comentar sobre ela, vamos? Então agora a gente já vai comentar já sobre um duas filho. notícias é. é, e agora é. a gente aí vai conversar sobre Tu viu
1: aquele filme ali? Caramba, mó da hora. Ô, tu viu essa série aqui que lançou? Caraca, mó legal. E aí não tem como, né?
0: A gente, antes de começar o podcast, tem, temos dois avisos aqui. Começar de fato a falar sobre o as notícias da semana. Temos dois avisos. O primeiro aviso é que o Portal Hortolândia, cara, o, os podcasts também estão lá no portal Ortolândia.com.br. A gente agradece bastante. Oh, muito obrigado, valeu portal e uma, Isso, e uma segunda coisa É que tem promoção no Instagram Do Cinema e Pipoca, site cinema e Pipoca, é, Até segunda-feira, até domingo na verdade Segunda-feira tem a, o resultado Cinco pares de ingresso E é, é só entrar lá Arroba cinema, site cinema e Pipoca No Instagram e é facinho participar
1: Pô, nossa, Sim. dá hora pra caramba <risos> Então, pares, Alex... Eu posso participar? Mano?
0: É, você não, né? Sacanagem <risos> E Alessandro, então hoje a gente vai falar é, Duas notícias que Ganharam as, O destaque na verdade né, Nos sites de cultura pop E a gente vai bater um papo a respeito de Cavaleiros do Zodíaco e também de Cobra Kai, a quarta temporada do Cobra Kai. É, agora eu não consigo mais falar Cobra Kai e não pensar nessa piada. Puta que pariu. <risos> <risos> eu,
1: eu devo acrescentar aqui, já vou deixar bem claro, que eu sou a melhor escolha para participar desse casting e vocês vão saber o porquê.
0: <risos> e Alessandro, então vamos lá para a primeira pergunta. Qual que é a sua proximidade com Cavaleiros do Zodíaco? E obviamente eu vou falar também da da minha influência, enfim... Mas e você? Qual a proximidade é. que você tem?
1: Falou Eu sempre admirei, adorei e nunca assisti. É... <risos> a minha mãe não deixava assistir Cavaleiros do Zodíaco, porque era do Zodíaco, e Zodíaco para ela era coisa do demônio. E, em seguida passava Yu Yu Hakusho, e ele estava no Torneio das Trevas, e ela não ligava muito para eu assistir o Yu <risos> A balança moral da minha mãe Era meio desregulada
0: Entendi, entendi <risos> Mas eu nunca
1: vi, enquanto passava na manchete Eu não assistia, mas eu conhecia todos os poderes Os personagens principais Eu colecionava Os é, bonequinhos com armadura Eu tinha um de ferro mesmo, que as armaduras Eram de ferro mesmo, tu tá
0: lembra? Sim, da Bandai, né? Um bonequinho
1: né? articulado com armadura de ferro mesmo Caro que você vendesse dois rios E uma filha, tu não pagava ainda
0: <risos> e, ela e era da Bandai, né? O Tu... Ai, negócio.
1: Hoje Tu encontra uns 900 pontos Hoje, é caro ainda Tá ligado? É. Mas assim, é ícone de É item de colecionador né eu Sem tinha dúvida. um real Um de verdade, o resto era tudo Cinco pontos na feirinha do Lipe Mas eu brincava do mesmo jeito
0: Com as era... armaduras de plástico, né?
1: É, as armaduras de plástico, mas dava pra enganar O meu sonho de consumo era ter o tanque Do, aço... do, do comando em ação Nossa O... o, o... Ai, caramba, peraí, esqueci tudo, peraí, o tanque do Comando em Ação, os Cavaleiros do Zodíaco e o
0: Megazord do Power Rangers, a Porra, primeira temporada. caraca, é verdade, hein? Só que daí você tinha que ser bilionário, né? Exato. Em relação à proximidade com Cavaleiros do Zodíaco, cara, eu era viciado, eu lembro que é, eu assistia na TV de Tubão, né, aquelas TVs Tubão, Sim de 14 ou 12, sei lá, 14 polegadas, era bem pequenininha e a manchete pegava rela... é, mais ou menos, sabe? Porque obviamente a, gente a Globo tinha que se... ficar
1: regulando o o a dela, tu lembra? Tinha Exato. que ficar aspirando o lado da TV caralho, a gente tá entregando muito na nossa idade, né? Cara, Exato. Céu. <risos> era muito punk, né?
0: Isso mostra o quanto nós éramos, no caso eu, né, você não podia assistir, mas o quanto eu era viciado por Cavaleiros do Odíaco, e você, no caso, por Yu Yu Hakusho, né? Que era o que você podia assistir, né? No, não,
1: tudo. Samurai... É, samurai... Warriors. Eu, eu tinha que outro que era... também.
0: Era Samurai Warriors Sim. e o Shurato.
1: Samurai, cara, eu não lembro se era. Eu assistia tudo. O menos Cavaleiros do Porque Zodíaco é do Demônio.
0: <risos> Ou seja, você assistia tudo aí quando chegava na melhor parte no Pois poder. é, meu.
1: E olha que tinha coisa Caraca. pior no Shurato, coisa pior no... Era... Não, tinha coisa,
0: pior na... tinha coisa pior na manchete, né?
1: É, a Pantanal que assistiu com a minha mãe, pelo amor de Deus. O Pantanal ali não precisava nem mostrar a floresta para
0: rua.
1: Pantanal, a mostra, era foda.
0: Era, era vibe pornô chanchada, né?
1: Era nesse esquema, de verdade, é.
0: era tenso. Uma outra coisa que eu ia perguntar para você, qual você acha melhor? Dragon Ball Z ou Cavaleiros do Zodíaco, que é uma disputa... Quase tão, quase tão complexa quanto Senhor dos Anéis e Harry Potter, né?
1: Ah, cara, embora é, exista uma disputa entre Senhor dos Anéis e Harry Potter, você sabe que sempre o Harry Potter ganha. É, então, não, né? nesta daqui... <risos> nesta daqui, o Dragon Ball, com certeza, ganha. Porque eu acho que soube se estender com qualidade, soube contar uma história de início, meio e fim. De um personagem como quase nenhum outro anime contou Embora Cavaleiros tenha toda a sua qualidade que eu nunca vi é, eu, <risos> reconheço, <risos> eu reconheço que ele é, é, é um marco dentro das animações japonesas né? Ele é um marco todos, todo mundo que assistiu, adorou Mas Dragon Ball, cara e, Bem, Dragon Ball, o Goku pequenininho Dragon Ball Z, Dragon Ball GT que a gente caga Dragon Ball Super, é. ó, tanto de filme e desenho até hoje, que tá aí do negócio, e enquanto Cavaleiros do Zodíaco tenta se renovar com versões 3D, é, de às vezes não tão boas quanto as originais.
0: Eu concordo plenamente que Dragon Ball Z é melhor que Cavaleiros do Zodíaco, mas assim, é uma opinião muito pessoal nossa, né? Porque as pessoas que, né, as pessoas que falam, ah, gosto mais de Cavaleiros, putz, respeito totalmente, até porque a saga é grandiosa, a saga é impressionante, tem personagens tanto... Como conteúdo, vilões.
1: Eu não acompanhei o desenho, mas nos games eu acompanhei todas as sagas é, Com historinhas e tal, eu fiz até lives no meu canal da Twitch lá, Muito, muito bom o conteúdo da temática mitológica da, Gre da Grécia Grécia trazer é, é, isso para o conteúdo atual encaixa muito bem, cara É um roteiro primoroso, Cavaleiros é muito foda
0: Exatamente, e aí eu, eu acho que a única coisa que, que é complicado nessa versão que você comentou do 3D, que é o Cavaleiro Zodíaco para Netflix eu acredito que seja o dedo do, do pessoal aqui do, do Ocidente é, é o dedo tentando, americano mesmo é, tentando fazer alguma coisa na verdade nem é uma homenagem é tentar arrancar dinheiro e dar nostalgia é, da galera, exatamente. sabe? Exatamente é
1: igual o fizeram Sim. com o Ghost the Shell, da Scarlett Johansson. Embora não seja um filme ruim, ele perde toda a essência do anime, tá ligado?
0: Não, e a mesma coisa que, por exemplo... Bom, vou a galera tá falando de fazer um live action do Akira. É a mesma coisa. Cara, não funciona. Não, não funciona?
1: Não funciona. Não mexe no Akira. Ah, não faz isso.
0: Exato, cara. Exatamente. Cara,
1: é tão primoroso. Aquele, aquele desenho é tão incrível que qualquer coisa que se faça... Vai estragar o que já foi bem feito.
0: Não, e é isso. A questão é que existem determinadas coisas no Ocidente, no, no Oriente, que o Ocidente não consegue trans, transpor nas telas, entendeu? E eu acho, eu acho até que o, se o próprio. Tipo, japo, os japoneses ou o próprio Masami Kurumada. Desculpa, o Katsuhiro Otomo, que é o, o criador do Akira. Se ele tentasse é, fazer um filme do Akira em live action, cara, também não ia sair legal, porque funciona em animação. Não,
1: então, é assim, é, eu, eu aí ficaria é, com os pelinhos do corpo oriçado, menos os da bunda que eu não tenho. É, <risos> por quê? Porque o, o autor, o dono da propriedade intelectual, sacou? Ele tá querendo fazer isso, beleza. E aí você vai ter toda a bizarrice do Japão em, em estipulada. Agora, quando você passa isso para estúdio americano, você perde essa nonsense japonesa que para nós que consumimos essa cultura é, japonesa de anime e tal, a gente está acostumado com isso. Os, os caras vão falar ah, socorro! Deus 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 é! Sabe? Porra, é gigantesco o perro, e eles têm muito mais emoção na fala. E no, no, no traço do desenho e no traço da, da, da câmera que eles vão ter o ângulo. Então, talvez, se fosse dessa forma, eu ficaria curioso para ver. em live action, você se acha? Nesse... Não, se fosse assim, feito por um estúdio japonês de competência, feito o roteiro e a produção inteira na mão do criador da obra, eu ficaria curioso para ver. Acho necessário? Não, mas eu ficaria curioso para ver. C porque sabe eu, que eu acho que
0: vai ter respeito, entendeu? Então, cê... mas você sabe assim, que eu concordo na questão do respeito, mas por exemplo, em determinados filmes que o Stephen King colocou a mão e até, se não me falha a memória, ele foi até diretor de obras dele, saiu cagada, sabe? Então, ah assim... não,
1: sim, mas é que eu te digo, porque é feito por estúdios americanos, é Hollywood, é que nem o Samurai X. Ele é feito por um estúdio japonês E olha, não sei se você gosta Do, do Kenshin do, do, não, mas O filme é
0: maravilhoso
1: Os filmes são incríveis E retratam Com maestria todas as temporadas Do desenho E contam muito bem a história E é muito bem atuado, muito bem respeitada A obra original E então, talvez Eu ficasse curioso pra ver um Akira
0: Saindo de Cavaleiros do Zodíaco E indo para Cobra Kai <risos> <risos> Caramba! Qual a proximidade que você tem com a franquia Karate Kid e também com as temporadas anteriores do, do ah, Cobra Kai? Vamos lá.
1: Franquia de filmes, tu diz? Isso, assisti, os quatro, né? Criança, os cinco um, um. filmes, né? Assisti um, um e o dois. Aí eu fiz, é, eu fiz tipo rock balboa. Eu nem quando velho consumi o restante. Esse, esse personagem que vai entrar na, na franquia de séries eu não conheço. Eu não sei o lore dele. Vou aprender agora vendo a série. Por que eu assisti um e o um dois? O um, porque não é, é tudo de bom, é incrível. Embora seja um filme bem datado, eu apresentei ele para os meus filhos. E meu filho mais novo tem. quer dizer, meu filho do meio, tem 11 anos. É extremamente agitado, tudo que ele consome é muito rápido e ele adorou o filme é, o pacing do filme não foi um, um problema pra ele, tanto que eles ficaram tentando fazer o golpe da garça uma semana até um acertar o outro, aí deu merda pra caramba, <risos> é, é, é mó saco não, não ensina isso pros teus filhos, cara <risos> não faço paz, não faço isso, mas é mó legal ver eles fazendo o que eu fazia quando era criança, sabe, é mó da hora aí o 2, eu, eu lembro vagamente porque eu não revi o filme e as temporadas do Cobra Kai Eu assisti a primeira temporada Quando lançou no YouTube É, demand.
0: YouTube Originals
1: YouTube Originals Eu fui um, o, o Precursor dessa parada Porque eu adorei ver isso daí e, e eram só três episódios Disponíveis, depois tu tinha que pagar Depois ficou a primeira a temporada inteira disponível De graça, e aí do nada Todo mundo ama a Cobra Kai e eu fiquei pra trás Porque eu não acompanhei as outras temporadas não Por isso eu sou o melhor convidado desse episódio. Eu não assisti Cavaleiros nem Cobra Cai, que
0: primeiro. Não, Cobra Kai você até assistiu a primeira temporada, né? O Cavaleiros não assistiu nada, porra. Até <risos> ah,
1: games ali, eu consumi alguma
0: coisinha. Não, cara. sem dúvida, sem dúvida. <risos> ô, ô, ô Alessandro, no caso, eu assisti o primeiro e lembro muito bem. É, e também acho que é um filme que... Tudo bem, ele tem lá a sua... É, filme anos 80, então ele é muito diferente. É o que você falou, o ritmo é muito diferente do que temos hoje no cinema, enfim. Mas é um filme que consegue se levar tranquilamente. Você oh, mostra muito de boa! Se você mostra para É o que você falou, é isso mesmo. Se você mostra pra alguma criança, no caso o William, né, seu filho, vai gostar, vai curtir, até porque tem toda a questão da da jornada do herói, né? Enfim. Exatamente.
1: Essa é a parada. Eles limpam o pó de casa é, girando com a mão direita para a direita e com a mão esquerda para a esquerda, tá ligado? Eles fazem questão de fazer isso para ajudar, porque fica na mente. A gente fez isso quando era criança. Não sei se tu lembra, mas eu todo lugar que eu passava era girava o um paninho em círculo, passa em círculo, cara. <risos> era demais aí, <véio>. Miyagi <risos>
0: E aí depois eu assisti o segundo também, mas não lembro quase nada. Cara, o terceiro eu acho que eu nem cheguei a ver também. Ah, que o quarto, bom. o quarto com a Hillary Swank, eu assisti, é horrível. É um horror. Sério, tem um filme Carreira Lee Swank hein? É, o 4. O <risos> Karate Kid 4. E aí, depois eu assisti o filme do Jack Chan, né? Que é o Karate Kid. Uma... Ah,
1: é verdade. Mas... Tem, tá contando esse também? Ah, então esse aí eu assisti também.
0: É, tá contando. Tem essa versão que é um, um reboot e nem é Karate no final das contas, né? É <risos> Kung Fu, né? Kung Fu Kid, é. Kung Fu Kid. E aí das temporadas, eu assisti todas as três anteriores e acho maravilhosa. Eu acho que toda a química, a gente vai até falar um pouco mais, mas toda a química do Ralph Matteo, que é o Daniel Larusso, e do William Zabica que é o John Lawrence, Johnny Lawrence, cara, é maravilhosa, é maravilhosa. E também Alessandro, uma outra coisa é, qual que você acha melhor, o Karate Kid do Daniel San ou o Kung Fu Kid? Que é o do, o do Jack Chan. Né?
1: <risos> não fala com esse descaso, com esse demérito na voz, não. Jack Chan andou muito bem com o Jaden Smith lá. Eu adoro esse filme, cara. Eu acho muito foda. Eu acho uma releitura de uma história que a gente já conhece muito mais original e presente no nosso tempo, porque, afinal, é... o Kung Fu se exalta muito mais do que o tem, infelizmente. Embora sejam artes distintas, mas com o mesmo cerne, é, há uma disputa entre um e o outro. E como quem iria fazer é o Jack Chan, e ele é um mestre Kung Fu, então é, ficou meio que óbvio que seria mais importante fazer Kung Fu Kid. Enfim, eu gosto mais do Daniel Larusso Eu gosto mais do Karate Kid original.
0: Concordo com você também. E o interessante também, e o que é difícil de fazer com o remake, é que, por exemplo... Tem a questão do põe casaco, tira casaco, que ficou na cultura pop muito, também, muito né? Muito
1: bom. Então, exatamente como o Daniel Arosso, quem é criança? E pegou esse Karatekid, que o não viu o antigo e se, e se ficcionou, né? E se afeiçoou por este novo. Eu acho importante fazer isso com obras de grande porte, assim, como o karate Kid Dá essa renovada, esse fôlego. Porque. No final das contas, é a história de superação é, do, Entre aspas, do bem contra o mal No caso do Karate Kid Eu sou o time Johnny Loras né? Eu nunca fui time time Daniel Larusca. Eu acho ele mó vozinho <risos> Quer pegar a mina do cara Nem sabe se o relacionamento acabou Ele é mó punk e o e... outro cara, ele, ele tá só se defendendo, mano. Sei lá. Então ah, todos,
0: so, todos nós, pelo menos eu sim. e você, somos time Daniel-san entre Karate Kid original e Karate Kid de action, ok? Ah,
1: sim, sim, com certeza.
0: Então beleza, no segundo bloco, no próximo bloco, logo após a vinhetinha, a gente vai comentar um pouco a respeito do filme em live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Ah, oh, meu
1: Deus!
0: Voltando aqui, e Alessandro, vamos falar um pouquinho sobre o filme do, em live action dos Cavaleiros do Zodíaco. É, antes de tudo, antes da gente analisar, na verdade a gente sabe que as gravações já foram finalizadas e o filme estreia em 2023, uhum. que, esse, que esse primeiro filme tem um orçamento de 60 milhões, que não é muito, vamos, vamos pouco, é pouco. considerar, é, é pouco, e aí tem a questão... Isso é uma coisa que me preocupa, porque daí tem a questão dos tantos efeitos especiais que precisa ter, enfim. Abordará a saga do Ick, que é praticamente a primeira Praticamente não, é a primeira saga do... Do
1: desenho, assim, né?
0: Do desenho, exatamente. Que é chatão. É, mas, mas você sabe que, assim, se for parar pra analisar também, se a gente pegar, por exemplo, o Dragon Ball Z... Revendo a saga, aquela mini saga do Raditz, ela é chata também, mano.
1: É, não, é, é Só... chata, mas eu acho mais a do, a do Cavaleiros, porque eu. Embora eu não tenha assistido, tá, gente? Eu <risos> vou opinar, vou fazer como todo mundo na internet faz. Eu vou, na tá? minha opinião, você ter consumido. É assim que funciona? Eu acho que é isso vale, né? Então... É por isso que
0: eu chamei você aqui. <risos>
1: eu represento a sociedade, eu represento o mundão, eu tô aqui. E aí? <risos> ah, embora eu não tenha visto por completo, eu comecei a tentar assistir recentemente, porque tem na Netflix, né? Então eu falei, ah, vou dar uma chance e vou ver. E eu achei maçante. maçante, assim, os dois primeiros episódios eu achei bem cansativo. Porque não tem muita ação mesmo, né? Eu acho que o live action poderia pular logo para as 12 casas, que é o que começa a ficar interessante.
0: Ah, um, putz, mano. Então, na verdade eu não sei, porque existe muita coisa na questão dramática, na questão de construção de personagem e na construção de dramaticidade.
1: Mas, tipo, em flashbacks interessantes, tipo assim, eles subindo as 12 casas e aí enquanto cada um tá fazendo sua reflexão, eles lembram um pouco do que Ó. já havia acontecido. Eu acho que cabe dentro de um roteiro dinâmico, sabe? E,
0: e se eu disser pra você o seguinte o Andy Chang, que é o coreógrafo do filme, ele comentou, chi -chi, né, mano? Ele fez isso exatamente". E ele comentou o seguinte: há um projeto para seis ou sete longas de Cavaleiros do Zodíaco. É, então. Ou seja, Alessandro, é pertinente todas
1: as sagas, vai ter,
0: todas pragas, vai ter é... exato, é pertinente você começar com a saga do Ik, depois você ir para a saga das 12 casas, Poseidon, Hades, enfim, então, se rolar isso, e obviamente esses seis ou sete filmes só vão ver a luz do dia, só vão ganhar sinal verde, se esse primeiro for bom, né? Se esse primeiro Sim. não for, Na verdade, assim, nem é ser bom ou não, mas dar retorno. Por quê? O próprio Death Note da Netflix é uma bosta e vai, ser o, vai ter o 2, né? Então, é dar retorno, né?
1: Oh, oh, Pera aí. O, o, De, o Death Note da Netflix deu retorno financeiro?
0: É, porque e vai ter o 2 Por quê? É porque um... o, a
1: versão japonesa é, é tão melhor E
0: não teve, não precisou de sequência Então, Se... e aí Pelo que eu ouvi falar, vai ter o 2 E os diretores norte-americanos Novamente, tentando fazer algo Oriental é, Falaram que eles ouviram Os fãs e vão fazer As devidas modificações nesse Death Note 2
1: Ou seja, essa ser uma merda e com muitos fanservice, é isso. Exato, exatamente. <risos> Desculpa trazer essa tristeza.
0: <risos> Continue assistindo o anime, né? A série animada aí que tá tudo certo. Ah não, pô,
1: com certeza. Um dos melhores animes
0: que eu já vi. Já. É verdade. E Alessandro, então entrando na pauta, a gente vai comentar um pouco sobre o elenco que a gente tem, Sim. pelo menos até agora. A começar, Alessandro, Sim. pelo McNeil... Arata, ele vai ser o Seiya e você já comentou que gosta do Samurai X o filme, ele é o vilão do primeiro filme do Samurai X uhum. é uma ele, boa escolha pro Seiya é um, é, é, é um
1: bom ator é uma boa escolha é, tem a dramaticidade e a empolgação que eu acho que o Seiya precisa ter o ator é bom cara. É. se for pelo casting eu acho que esse filme dá certo mas vamos mais, vamos pra frente
0: Exato. Aí tem a Funka Jansen, que ela provavelmente vai ser a Marinha de Águia. Ela é, uma, ela é a treinadora, a Marinha é a treinadora do Seiya. No, o, ligado, Deus, é
1: aquela ela... mina sem
0: rosto, né? Tipo um rosto É, metálico, Ela tem uma né? máscara, ela tem é. uma máscara, isso. E a Funka Jansen, pra quem não está ligando o nome à pessoa, foi a Jean Grey na trilogia, na primeira trilogia dos X-Men. Caraca! É. Ainda é bem que
1: ela vai estar de máscara. Não é pela beleza, não. É porque ela é muito sem expressão, aquela atriz, sei lá, velho.
0: Cara, mas você sabe que no final das contas, pensando aqui, cê... eu não tinha analisado essa questão. E é o que você falou: talvez a Marinha ela, ela é um pouco seca. Seca, é exato. Eu ia falar inexpressiva, mas óbvio, né? Ela tá com uma máscara. Ela tá com é... uma máscara sem expressão, né? <risos> mas é exatamente ela. Ela tem essa, essa carga, ela é dura. Então, uh, tal... que ela <risos> talvez a Funka Jansen seja uma, uma atriz, não sei se ideal, mas beleza, a gente releva. É, eu acho
1: que, assim, não custa tão caro, é um nome e um rosto conhecido, no caso não vai aparecer o rosto, eu acredito que não, mas é um nome conhecido, você fala, porra, Jean Grey do X-Men vai estar tá lá, Pô, oh, quero dar uma assistida. É uma série que ela fez com uma merda, mas vendeu pra caramba, porque é o rosto dela na série. Então, é, acho que cabe. Entendeu? Cabe no orçamento do filme, cabe para a atuação, porque ela é isso. Ela é uma pessoa é, incomposta fisicamente, mas não consegue, <risos> não consegue entregar nada muito maleável. Então, pra, acho que vai servir ao
0: propósito. E, e você sabe que é interessante analisar que o Cavaleiro do Zodíaco ele tem essa... Multi, essa pluralidade na questão de por exemplo, o Aldebaran de Touro é brasileiro, né então, é, pode crer são, vários, são várias nacionalidades dentro do, do anime dentro do mangá, ah, não, hein eu perdi a oportunidade pôr o nome do meu filho de Aldebaran né, Aldebaran, exato. conhece
1: algum, eu não conheço nenhum como é que esse desgraçado é brasileiro, Aldebaran mas, viu?
0: agora, mas pensa comigo aquele porte e tudo mais, imagina o cara chamar tipo José José não de é? Touro Walt é Disney de Touro não dá, né? Carlos, né? Carlão, Carl, de todo. Carlão de todo Não
1: rola, o Debaran é mais presença mesmo
0: Exato Então aí a questão da Funka Jansen não ser oriental Mas assim, toda essa pluralidade Várias nacionalidades dentro, do, dentro desse universo É legal, é bacana, né?
1: Sim, sim ah, E, e, e nota, novamente falando Ela vai estar de máscara, né? Se for um problema, não é um problema
0: é, exato, realmente. Ela vai falar de ter... Cara, eu acho que então, não sei, Vamos cara, como a é que vai no caso, né? Não, mas você sabe que pro eu acho que como é Sim. É. tem tem uma pegada, eu vi que o roteiro tem uma ah, como que eu posso dizer, deram uma moldada os dois caras, os dois roteiristas do Rua Cloverfield 10. Ou seja, Tá nas mãos de, provavelmente... Deve ter, deve ter algum estúdio oriental, mas eu acho que tá essa, essa mescla com produção Japão e Estados Unidos, entendeu? Então, aí provavelmente falarão inglês mesmo. Eita! É. Eita! É, e o terceiro, a terceira, na verdade, é a Madison Eisman. Ela vai ser a Saori... E ela, Alessandro, se você assistiu o De Bem Vindo à Selva? Assisti. Ela é a loirinha no mundo real, que depois ela se transforma no Kevin Hart. Black. No Jack Black. No Jack Black, né? Black, no
1: Jack Black exato. <risos> é a melhor coisa desse filme. Ela é. E o que, qual personagem que ela vai ser?
0: A Saori. Caraca, sério? É um é, personagem mas você sabe... mega importante extrema, Ela é, é extremamente importante Mas assim, não, você sabe, sabe que... Sabe o que a... eu
1: imaginei que seria, que seria interessante fazer? Sabe aquela mina da hora do Rush 2 E do Tigre e o Dragão?
0: Ah, eu sabe, sei quem é.
1: é Cara, essa, essa mulher Ela é perfeita pra ser a Saori, assim. Só colocar uma franja e um cabelo roxo E eu acho que ela domina Pra caramba esse personagem Esse personagem tinha que ser oriental, não, americano?
0: É, então, é por conta disso que eu falo Pra você que tem essa parada de é, é, a... é a exato é a Zangzi, o nome da ela fez isso. o clã das adagas isso, ela fez o clã das adagas voadoras, se não me engano também é, ela, ela... Isso
1: é pode crer
0: é. a única coisa é que eu penso o seguinte ela talvez seja uma a idade dela não bata porque a Saori no no seriado, no anime ela é nova também, sabe? ela é a reencarnação da deusa, né? mas ela
1: é ela é uma ela é uma ela é a deusa Atena, não é isso?
0: Isso é a reencarnação da deusa Atena. Tudo bem.
1: Ela tá a deusa Atena tá no corpo de uma adolescente, correto?
0: Exato. Tá
1: bom. Mas aí não sei lá, cara.
0: Mas é, não, mas duas coisas. Primeiro que ela, por exemplo, a, é, a forma dela é sempre jovem. E também, é, ela ó, tem uma...
1: Igual aquele mestre do Shiryu, né? Que é velhão, o, mas depois ele fica... O mestre ancião. Fica... É, e depois ele fica jovem, lindo, maravilhoso. E aí, o cara
0: arregaça. Então, mas aí tem a questão de que a Saori e o Seiya, eles têm meio que um, um crush, sabe? Tem meio que uma... Um crushzinho, um é, é, exato. Então, eu, eu achei interessante. Porque, assim, é o que você falou. Ela deveria ser oriental? Putz, deveria. Mas... Ela tem aquele, aquele, uns traços mais angelicais que a Saori do anime tem, entendeu? Saquei, entendi.
1: Funciona e a gente está sendo aqui, estamos nos precipitando. Mas é para isso que a gente é pago.
0: Claro, sem dúvida. <risos> e Alessandro, esse aí eu achei muito estranho, cara. O Shambin, que é o cara que morre em todos os filmes e séries que ele faz. Sim, é o, é ele... o Ned Stark, pô. Exato, ele fez Senhor dos Anéis também Ele é o Boromir Exatamente Ele vai ser o Mitsumada Kido Que ele tem o um nome alterado, óbvio né? Porque Mitsumada, aí você pega um cara Que é, não sei se ele é inglês ou americano Fica meio estranho, né <risos> ele, é o, ele é o Ele é o dono Do orfanato onde os Cavaleiros de bronze moram né? Quando, quando crianças não, não, ele é o, vamos,
1: Não é bem assim Ele é o dono do, que morre <risos> ele é o dono do orfanato Que morre e desperta a ira dos cavaleiros É isso que vai acontecer Esse cara não sobrevive em nenhum Único filme que eu vi, que ele ficou vivo <risos> A esposa ficou em Silent Hill bicho. Esse maluco é hum, Então Realmente. Alguma coisa tem que acontecer Com ele eu...
0: Alô Oi, tá me ouvindo? Opa, Agora tô Alguma coisa tem que acontecer com ele Com quem ele ama ah, sim, agora, é, então, na verdade, o interessante aqui é o seguinte, quem ele, é, ele é avô da Saori, a Saori é a reencarnação da deusa Atena, e quando a galera, os cavaleiros descobrem que a Atena reencarnou na Saori, muitos querem matá-la, né, então, tem essa pegada aí, tem essa ligação, e quem sabe ele não morre aí logo no primeiro filme, né, ele, morre,
1: ele vai morrer tentando proteger a Saori logo nos 30 minutos de filme, cara.
0: É, é pode ser, viu?
1: Vai ser mó legal, mais uma morte pro currículo dele. Aí. <risos> e, ah, aí, cara, <risos> e aí, Alessandro?
0: E aí, Alessandro? A gente tem o Ike que provavelmente vai ser o, né, o vilão desse filme. E é feito por um cara que eu nunca ouvi falar. Ele fez On My Block. O nome dele é Di Diego Tinoco. <risos>
1: Não <risos> O nome do personagem parece soluço. O nome do cara parece dupla sertaneja. Não De novo. <risos> Ai, mano do céu, cara Eu vou adorar assistir esse filme Meu Deus do céu Eu,
0: eu, fico, eu fico imaginando a gente no cinema e aparece a, a, o letreiro inicial né? Os créditos Diego iniciais Tino. Diego Tinoco Diego Tainoco <risos> Diego, Diego Tainoco é, E aí, Alisson? Bom, esse Sem mais esse, né? Porque eu também não conheço nada não, desse cara Não tem
1: um Mark da Cascos aí, não?
0: Tem. Calma aí que a gente vai chegar nele. Aguenta aí. Ah,
1: você tinha acabado, foi mal.
0: Não, não. Temos o Nick Stahl, que foi o que ele fez, o Exterminador do Futuro, a Rebelião das Máquinas. Que eu acho, Alessandro, é, a infor... não tem informação sobre o personagem dele, mas... Como nessa primeira, tempo, nessa primeira fase do, da saga, do, do Cavaleiro do Zodíaco, existem muitos Cavaleiros de Bronze que aparecem, cara, ele pode, pode ser um Cavaleiro de Bronze, né? No Exterminador do Futuro, ele é um Zé Ninguém que ajuda o Arnold Schwarzenegger. Aqui, ele pode ser um Zé Ninguém que ajuda o Seiya, né? Cara, ah, eu não sei. Eu nem sei
1: quem é esse ator que tu tá falando. Eu imaginei que fosse. O, o John Connor, daquele filme que tem o Felipe Dilon dos cinemas. Esqueci o nome dele, mano. O,
0: o... cara que
1: fez a, Era do, a guerra do
0: titãs, a ira do titã. O... Caraca, eu sei o nome dele, eu esqueci o nome dele. Tô ligado. <risos> avatar, tá
1: ligado?
0: Sei, claro.
1: Sam Whartington.
0: Então. Sam Wharton. Ele, ó é... No filme ele é o John Connor, o Nick Stoll.
1: Então, pô, então é o filme com o é morte, então ele é o John Connor, é não, esse filme mesmo.
0: Não, não é, porque o, o Exterminador do Futuro, esse é a Rebelião das Máquinas, é o 3, é o que tem uma, uma loira como vilã. Hum
1: cara, então eu, eu não sei quem é mas os mesmos <risos> a mesma insignificância do, pro ator que fez o John Connor junto com o Sam, ah não, eu tô confundindo o John Connor no filme do Sam então, é o Batman, é o Christian Bale é o Christian Bale <risos> é, pode crer, então tá certo eu tô... é, o me... é o cara, o John Connor que eu tô falando, que é ridículo é do três mesmo, é um magrelo estranho é. e irrelevante ah, Exato. Acho que vai ser o chum É, pode ser <risos> é. Quem sabe, Só né? que tem um chum para ele, porque whatever o chum, né?
0: Quem sabe, é, realmente viu? E aí, Alessandro, a cereja do bolo E talvez ele seja O Saga de Gêmeos Que aí sim, ele pode aparecer Talvez no final Uma espécie de um crédito final Mark Cascos. Por quê? A saga, na Saga das 12 Casas O, a, o Saga de Gêmeos é o, é o vilão, né? É o vilão, exato Desculpa o e... spoiler aí Fred. Ah, mas não é possível, né? Porque, pô, a, pô a Mas eu não vi
1: do... E agora? Onde está seu ah. Deus? <risos> você,
0: você, jogou, você jogou os jogos, rapaz Você tá ligado, <risos> que é isso
1: não, Eu tô ligado, eu tô ligado Mas pode ter alguém aí no mundo que não tenha visto Mas é assim, ó, na primeira Saga dos, das 12 Casas o de Gêmeos é o vilão, depois ele fica bonzinho no de e no final a Saori fica fodona só pra é. acabar com a graça de toda a saga pra você
0: <risos> acabou ninguém mais assistiu o live action do Cavaleiros eu do
1: live action tudo até o final <risos>
0: Mas então, aí tem o Mark da Cascos e é isso. Eu acredito que ele possa ser o Saga de Gêmeos e ele tem uma carinha de vilão, não tem, não?
1: não? Cara, se ele ficar caracterizado como Saga é, é tudo a ver com ele. Até a voz do dublador pode ser a mesma. Porque a, a dublagem do Saga aqui do Brasil é incrível. Os dubladores do Cavaleiro são maravilhosos. Eu não sei onde eles conseguiram tanto tom de voz tão superior, supremo, porque é. eles são deuses, né? E os tons são ave de fênix, sabe? Um streco muito absurdo, cara. Eu adoro todos. Eu tomara não. que eles usem as vozes originais no live action.
0: Peraí, peraí. Cara,
1: se isso não saiu, não, é sério. Se isso não saiu na gravação, eu, eu vou mudar meu nome pra Princesa Diana,
0: cara. Não é Dona... Então na próxima, no próximo episódio eu, eu te chamo de Princesa Daíso. <risos> ah, se não sair na gravação. Vamos deixar. <risos> <risos> e, pra quem, e pra quem não tá ligando o nome da pessoa, o Mark Cascos foi o vilão do John Wick 3, para Belo E ele luta demais. É, ele, também, fez, né?
1: ele fez outros filminhos interessantes aí, né? Ele fez o um cover Sport Esporte Sangrento. Ele fez uma par de merda boa.
0: Exato.
1: Enfim, é um ícone aí do, dos,
0: dos brucutus dispensado pelos Expendables Então, é, 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 exatamente, eu até gaguejei aqui. Realmente, cara, eu acho, que, eu acho que. Eu acho que a gente podia ter até lembrado do nome dele lá no, no nosso programa, no, no primeiro podcast, nesse retorno aí, que falamos sobre o elenco dos Mercenários 4. Pois
1: é. é. Até nós e, deixamos
0: ele. Não, é, até nós. Não, e você sabe que eu já ouvi falar uma coisa: que ele é o. <risos> ele é o Van Damme Série B. Isso, você sabe que. É tua... Ah, é, ele, é,
1: ele é todo orgulhoso?
0: Não, não, no sentido de. O Van Damme é um cara que conseguiu um sucesso. Ele é um cara que foi na linha do, do, do Van Damme, até porque ele fez Esporte Sangrento, ele fez a base. Que eu esqueci, tem um outro título. A base desafiando o perigo. E. <risos> Só eu assisti desse filme, eu acho. <risos> cara, esses títulos são muito bons, né? Ai, não, ai. maravilhoso. E assim, ele tentou ser o Van Damme, mas não conseguiu, entendeu? Ele quase Sim. chegou lá, mas. Porque, se você for parar pra analisar, existem alguns filmes que ele é o protagonista, beleza, mas assim, são meio B, filme de ação B. Na verdade, são filmes de ação C, porque o do Van Damme era B, né? E... É, é, é,
1: é bem C mesmo. Atirando.
0: Curvo. Não, então, depois que o Brandon oh. Lee morreu No primeiro filme, ele fez O segundo ele assumiu, e o terceiro
1: né? é, então. ele, assu... ele, ele mandou bem pra caramba No
0: Corvo, gostei
1: pra caramba Embora eu prefira o Brandon Lee ele, ele se deu muito bem, mas o resto Ele não tem muito o que entregar, pra mim ele é tipo Wesley Snipes, cara, só que Samoano, Sabe?
0: <risos> é. Realmente, realmente Wesley Snipes, é, tem razão
1: é. Se, ó, se, o, se o Mamoa, Momoa, Samoa, sei lá o nome do maluco, que é o Aquaman, tivesse nascido nos anos 80, ele seria o Mark da Cascos, porque é sem talento e é só corpo. <risos>
0: <risos> corpo e, e carisma. Caramba, realmente, realmente. Mas fica aí. E, Alessandro, o Mark da Cascos como vilão, pelo Sim. menos pra, esse, pra um segundo filme, bom, bom, né?
1: Bom, muito bom mesmo.
0: Beleza. Analisando tudo isso, Alessandro, qual a sua expectativa para essa para esse live action dos Cavaleiros?
1: Cara, é, de verdade, eu já criei muitas expectativas para live actions. Fumetto, Niche, Death Note, foram filmes <risos> que eu esperei bastante. E aí? Eu me decepcionei Tremendamente com
0: todo Dragon isso. Ball, Dragon Ball
1: Caraca, Dragon Ball eu, eu tiro ele da cabeça, sabe Eu consigo ter um, uma síndrome De Drew Barrymore no, <risos> Como se fosse a se... primeira vez Só com Dragon Ball Só com Dragon Ball filme Falam desse filme, eu apago E acordo cinco minutos depois falando Então, a vida seguiu e eu não lembro Eu sinceramente não consigo Mas eu... Deixa uma expectativa como média, por conta dos filmes do Samurai X. Acredito que, quando dado um conteúdo como esse, um estúdio interessante, é, oriental, talvez saiam coisas produtivas. O meu receio fica com o envolvimento ocidental aí, e com o um orçamento que eu acho e onde tudo brilha, tá ligado? Tudo, tudo brilha. Cara,
0: urina, oh. sai diamante. É foda. <risos> não, isso é que... É, eu tô pensando aqui. Quer ver uma outra coisa também? Cara, imagina como que não vai ser... Vai, vai parecer um desfile de, de, de escola de samba com aquele monte de armadura. Vai ser uma galhofada tremenda. Na verdade, assim, é possível que seja uma galhofada tremenda você ver um monte de marmanjo com as armaduras, né? É. Eu, então, a
1: gente pensava isso dos Vingadores em algum momento deve ter passado pela sua cabeça cara, mas, meu Deus do céu os caras vestidos de, de, de homem homem-américa, sei lá não vai ficar legal e homem, e né mas eu isso é o que menos me preocupa porque o ambiente é o mesmo que o dos animes né? o mesmo que o da animação então, para aquele universo faz sentido, e quando você não coloca, o problema é trazer essa história para a atualidade, e aí tentar colocar um pé de realidade no negócio, aí você, eu, eu me ficaria incomodado em ver uns malucos vestidos tipo Carla Pérez é, no, no trio elétrico, não vai rolar.
0: É, a minha, a minha expectativa, na real, cara, de 0 a 10, eu acho que é uns 3, viu, porque eu, sinceramente, eu tô com muito medo, por conta de tudo isso que a gente já falou, mas, Alessandro, 2023, <risos> é, é, nós estaremos no cinema vendo essa, essa bagaça, né? Com certeza. Com certeza. Então, logo após a vinheta, a gente volta para comentar aí sim sobre a quarta temporada desta série que estreou no YouTube e agora é original da Netflix, que é o Cobra Kai. Já voltamos.
1: Taca Viagra. <risos>
0: Voltando aqui para o terceiro bloco, terceiro e último bloco desse nosso podcast, sexto episódio do podcast. Alessandro, primeiro de tudo, a gente tem que falar para a galera que a quarta temporada do Cobra Kai estreia dia 31 de dezembro na Netflix. O que você acha dessa data? Último dia do ano?
1: Pois é, então, né? Tudo bem. <risos> Meigo planejando viagem, vamos fazer o cara lança Cobra Kai, não? Eu acho que é pandemic, né? Eu acho que essa data foi o que sobrou. Olha, nosso catálogo foi jogado todo para frente. Se vocês quiserem entrar esse ano, tem 31 de dezembro aí. Não sei ah. se isso é faz parte do catálogo fiscal, se eles precisam entregar antes do fim do ano para ter mais uma maior margem de lucro. Não entendo dessa parte burocrática. Olha, Mas eu acho a... que, que é por conta
0: disso só. Eu acho que seria muito interessante qualquer ouvinte que tiver, qualquer espectador aí, ouvinte que tiver é, escutando, obviamente, veja comigo, veja comigo, 31 de dezembro, você lá na sua casa, fazendo a ceia com a sua família, e aí, 11h58, você para e fala, gente, vamos passar a virada do ano de 2021 para 2022, maratonando o Cobra Kai, Cara,
1: você tem que ter uma família muito descolada. <risos> Porque se eu falo isso, é, 97% vão falar assim, cobra o quê? <risos> é de cobra? Ah, eu não gosto de Discovery Channel, sabe? Alguém vai pensar isso. Ninguém vai saber qual é. E da juventude que, que permeia a minha família, talvez alguns aceitem.
0: Talvez seu filho aceite, né? É, pois é. <risos> É, não, mas o 31 de dezembro realmente, eu acho que quebra um pouco, é, tirando as brincadeiras de lado, o 31 de dezembro quebra um pouco a
1: É far... broxante, né? <risos> é,
0: entendeu?
1: Caraca, aí a cobra caiu, meu. Poxa, <risos> cara, meu
0: Deus. Ah. Por... porque eu tenho a impressão de que ano passado eu não, vou eu não vou lembrar qual seriado que foi, mas a Netflix fez isso de lançar o seriado dia 31 de dezembro. Pelo visto tem dado certo e pelo visto tem um monte de gente que passa o Réveillon sozinho, né? Porque assistiu. E, obviamente, o a quarta, essa quarta temporada... Vai ser novamente mais um projeto da Netflix que vai estrear no último. Vou no te último, falar último. que eu vou assistir
1: na, na data de lançamento, porque por mais que eu passe a virada com tipo, duas e meia, eu tô breaco e em casa e aí eu quero assistir alguma coisa então, não, tem, tem, lançamento,
0: tem isso também, né eu, a gente tá falando assim e pensando que vai estrear às 11 horas da noite, né mas não, não pô é. <risos> é. provavelmente vai estrear às 10 horas da manhã 8 horas da manhã e daí, mano dependendo, dependendo de como for a sua ceia e se você não precisar fazer muita coisa você maratona no dia 31 mesmo, né
1: uhum, às vezes o cara try hard da série, né tipo pega logo no primeiro episódio e termina no mesmo dia a série inteira sei lá, contendo 13 episódios, ele passa 12 horas assistindo uma coisa, começou às 8 da manhã, 8 da noite, 9 horas, ele tá de boa. Aí, Exato. O nego que consegue. Eu não consigo mais fazer isso, não. Mas, não, e sem
0: com e sem contar que essas novas séries... Essas séries da Netflix... A Netflix eu acho que ela até... Revitalizou esse padrão... Porque antes as séries tinham 26 episódios cada temporada... Diminuíram lá para 12 e tal... A Netflix é. lança série de 8 a 10 episódios... Então é isso que você falou... Dá para você... Começar às 8 horas da manhã, mano, 8 horas da noite, bem antes do, do, do Réveillon, bem antes da virada em si, você já vai ter assistido Sim. e já vai ter terminado essa quarta temporada, né?
1: Sim, exatamente. Teve dias 31 que eu acordei trabalhando e passei o final do, do, do dia lá com a virada em família. Então, dá pra fazer. Dá pra, dá pra rolar.
0: Exatamente. Ô, Alessandro, e o que, que você achou? Você é... chegou a assistir o, o trailer dessa quarta temporada, eu né? Eu vi. O que, que você achou da. Tudo bem que a gente não lembra muito do, do personagem é, do, do, do vilão que vai ser nesse quarto filme, que é o vilão do. do, do Karatequi de 3, exatamente. Mas o que, que você achou de trazer Cara, ó, mais eu, um per... eu... Pode, pode não, então de, Não, de trazer mais um personagem meio que pra. Cara, eles na verdade dão a impressão de que eles estão remoendo e revirando essa série até não, não sobrar mais nenhum líquido, né? Tá, mas eu não acho
1: ruim, porque, porque é o seguinte, a gente tinha um, uma questão, eu não sei se isso tá no roteiro, mas eu acredito que sim, mas existia uma questão entre o Daniel Sam ser um cuzão e o Johnny Lawrence ser o cara da hora. É, eu tô esquecendo o nome dele, qual é o nome do personagem dele?
0: Do... Oh, Johnny Daniel, Lawrence, né? Isso, Johnny Lawrence. é o William Zabka é o, é o, o ator. É.
1: E aí, cara, é... isso foi meio que resolvido entre a primeira e a segunda temporada. Ficou meio que... O debate da série era esse. E aí, se você quiser continuar fazendo isso, você... O universo de Karate Kid dos antigos é grande. Embora a gente não curta os outros filmes, o universo agora tá bem estruturado. Tá com uma narrativa melhor. Embora eu não tenha visto a segunda e a terceira temporada ainda, eu consigo ver nesse quarto, no, no, no trailer da quarta temporada, muita maturidade, principalmente no diálogo infantil entre o Johnny Lawrence e o Daniel, <risos> Daniel Sam, discutindo e brigando quem que vai tomar a frente do treinamento, sabe? Entre linhas eles estão brigando, mas está sendo cômico e os alunos estão ganhando e ganhando. Porque um vai ter a filosofia como base, o outro vai ter uma filosofia... Tipo... O Johnny era da, da Cobra Kai né? Ele, ele fazia parte eu... disso
0: É, então eu, eu não sei na verdade, cara Porque Assim como aconteceu, por exemplo É uma série que eu gosto e vou continuar Duas séries, na verdade, que eu gosto, continuo assistindo Mas eu acho que já Tudo que tinha pra contar, já contou Stranger Things, eu acho que Já, já sabe Quase saturou ah. O La Casa de Papel já era. Eu assisto ah, não, eu sei. por conta...
1: Eu não terminei nem a primeira temporada e a poser só.
0: Cara, eu assisto por... <risos> eu assisto por conta dos personagens que são muito carismáticos. Da mesma forma acontece com o ah, Cobra Kai, que deveria ter, ter, ter terminado na primeira temporada, entendeu? É... Então, eu, 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 eu não, não consumi
1: a segunda e a terceira, como eu falei, mas... Ele chega a arranhar essa superfície de cansaço? Você sente isso?
0: Sim, principalmente na terceira. Porque assim, ó, é todo mundo lá. Eu entendo até a preocupação do pessoal e tal, mas assim, ó, todo todo vilão dá a impressão de que ele tem uma uma um passado muito sofrido e não sei que e por conta disso que então não, não existe um vilão puro, entendeu? O próprio o próprio aquele velhinho lá que que é que era o que era o cara do Cobra Kai, eu esqueci o nome, o Crazy, O Crazy, uhum. que, né, que é aquele professor do Cobra Kai original e tal, Sim. ele aparece na segunda temporada e aí a gente entende o motivo dele ter virado vilão. Ou seja, meu, ele é vilão. Ele é aquele tipo de personagem que é vilão porque é, entendeu? Ele é, vilão, é o É o cara que quer causar o caos. É o cara que quer roubar o, a marca cobra Kai do seu antigo aluno, entendeu? Então você não precisa fazer isso. E eu tenho a impressão de que, com esse cara, que é o, o personagem, é o, o Thomas Ian Griffin. É, na verdade, não, o Thomas Ian Griffin é o ator. E o nome do uhum. personagem é Terry Silver. Vai acontecer a mesma coisa, sabe? Ele, a gente, ele vai mostrar um flashback. Ah, ele se transformou em vilão por causa disso, disso e disso. E meio que suavizar essa o vilania.
1: Plot, o plot é malhação. A execução é, é um, um pouco mais madura. Mas o plot é malhação, né? Tipo, é. É, ele tem algumas camadas, mas enfim, ele é só o vilão e eu, eu preciso realmente assistir as outras temporadas para poder opinar com mais propriedade, mas talvez funcione essa série esteja funcionando ainda por conta da nostalgia e do nostalgia dos personagens e do universo, porque eu acho que não tem muito para onde se ir numa história de karatê, nem no primeiro, nem no, 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 na instância filme, né? Na instância cinematográfica, é, um filme era o suficiente. E a gente foi até o quinto filme, é isso?
0: Até o... É, o quinto contando com o do Jack Chan.
1: Ah, tá, então fomos até o quarto filme, onde era. Hilary Strink? É,
0: <risos> é, ela, um é ela.
1: Ah, eu aprendi isso só em 2021. E é... <risos> pra você ver como não é necessário. E eu me satisfiz muito assistindo a primeira temporada e não acompanhei o restante. Eu já tô bem, mas entendo que há material ainda para se trabalhar. Não é um material amplo que gere 10 episódios de uma hora. Pode ser um material que gere uma segunda temporada de 4 episódios, uma terceira de 5 e uma quarta temporada de 8 episódios, e aí finaliza. Mas os caras jogam isso para 13, 10 episódios por temporada. Isso né? é foda.
0: Coisa interessante também no roteiro, e assim, eu não tô eu não tô esperando um roteiro tipo, sei lá... Apocalipse sinal de maneira nenhuma tá? Eu, sei, eu, eu entendo perfeitamente Mas assim, é engraçado Porque dá a impressão de que lá no, na cidade Não existe polícia lá, é, Porque é tudo resolvido é tudo, é tudo resolvido Na base da porrada Tem uma hora lá que a molecada entra e invade A casa do, do Daniel Larusso e depois o, isso é a turma do mal, né os moleques do mal aí Sim. depois chegam chega os moleques do bem e mano, a, começa uma pancadaria dentro da casa do, do Daniel e daí no próximo episódio tá todo mundo dentro da escola conversando e não sei o que não
1: tem 911 né? não, não tem.
0: tem, não existe, não existe uhum. vizinhança assustada nem nada disso, sabe então assim caraca, eu não você sei tem... se eu tenho isso é... aí não, não hein? você tem que ter desprendimento você tem que ter muito desprendimento, mas assim, é o que você falou a nostalgia, vale pela nostalgia e vale também pelos personagens, porque boa parte deles é muito bem escrito e muito bem desenvolvido eu digo tanto o John o, o John Lawrence, quanto o Daniel Larusso e essa treta deles, quanto os, o elenco mais jovem, sabe Sim. Essa, a maior parte é muito boa
1: é, eu, eu não sei se eu terei paciência, porque eu tenho me visto cada vez mais velho pra ter desprendimento de algumas coisas, sabe? As, algumas coisas muito óbvias, tipo, a polícia não estar presente na cidade é uma coisa que vai me incomodar. Os caras do La Casa de Papel, pela nona temporada, roubando a casa da moeda, vai, enfia a moeda na bunda, mãe, caramba, Chega! Arrogou, professor! Vai viver tua vida no Caribe e comer a, a, a seben lá, o nome da maluca, não sei o nome dela. Lisboa. Tó... Lisboa? Samuel, Lisboa. É Tóquio. E... <risos> tem um Tóquio, não tem uma mina que chama Tenha.
0: Tóquio? É, tem, tem a mina que chama Tóquio, mas pois ela... É. Eles tiveram um certo flirt, mas aí depois mudou. É, o jogo, eu, eu, o jogo eu, virou, a não é? Mesmo?
1: É o meu pai, é a cidade que eu mais queria conhecer. <risos> 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 pois é, e aí, mano? É, acho que tem séries que nem tu mencionou Stranger Things. Eu acho que é a última, a última gota é a quarta temporada, porque a segunda temporada ela é a primeira com uma camada diferente. A primeira é incrível, a segunda é a mesma coisa que a primeira Só com uma camadinha diferente ali Fica meio chata A terceira temporada é Boris Snatchers É muito foda É muito boa a história E deixa um gancho maravilhoso para fechar a série completa Na quarta temporada Eu consigo assistir aquilo Eu gosto daquele, daquele universo Mas eu não suporto Coisas infantil juvenis Demais no sentido malhação do Cobra Kai, saca?
0: Você está velho.
1: Eu tô velho, é isso, é isso.
0: <risos> <risos> mas é isso, Ô, Alessandro, mas então, quer dizer que você não... É, dará oportunidades para tanto a segunda, a terceira e a quarta temporada de Cobra Kai. Olha,
1: eu preso, não, oportunidade eu vou dar, é a que... mas eu já tô indo com a minha má vontade, sabe? Sim. Quando o cara grita, sai do meu gramado eu tô indo com esse <risos> com esse pique tá? e aí se eu for surpreendido na segunda temporada, talvez eu passe pra terceira e aí eu aprenda a relevar algumas coisas mas se não tiver a, a, a paixão que precisa para eu me manter tem outras séries mais interessantes
0: sem dúvida, viu? E ao invés de sair do meu gramado você grita, sai do meu tatame
1: sai do meu tatame
0: <risos> não, eu concordo plenamente nessa questão também de que existe muita, cara, tem muita coisa saindo hoje em dia, né Amazon Prime, HBO Max, Netflix uhum. Disney Plus, então você tem que escolher a dedo mesmo o que você vai o que te agrada, na verdade Exato. e o, né, o que você vai assistir é, mas é isso, eu com certeza acompanharei essa quarta temporada, não sei se dia 31 de dezembro, porque é um dia bem específico, né, <risos> <risos> mas com toda certeza eu acompanharei, e diga vocês aí nos comentários se vocês vão acompanhar a quarta temporada, e quais as expectativas para o live action de Cavaleiros do Zodíaco, lembrando que, se vocês quiserem dar sugestões, contato cinemepipoca.com.br, e é isso né Alessandro? Acho que o de hoje está pago, né? Nossa, meu Deus do céu.
1: Me senti no Instagram de fitness que eu não faço parte. Meu
0: <risos> pai. Então, Alessandro, e a todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado por vocês por ouvirem o podcast e você, Alessandro, por participar, Cara, por bater esse seis papo.
1: Episódios, ele acertou, porra!
0: <risos> um forte abraço a todos. E lembrando que semana que vem, terça-feira é Dia das Crianças, vai rolar um podcast, vai rolar um pipocast especial e a gente já tem até a lista, hein, Alessandro? Tem, tem. Um forte abraço a todos e até a semana que vem. Valeu! Um abraço,
1: Floreno. Até a próxima.